0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, novedades, curiosidades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día o, como es en el caso de hoy, para que puedas darle un plus a tu jardín. Porque voy a hablar de las plantas en general enfocadas desde un aspecto utilitario que mucho no me gusta decir, pero es así la vamos a mirar con el ojo o el cristal de la cosmética. Si te interesa, quédate, que el tema lo desarrollo en un segundo, porque primero quiero recordarte de la web cursosdejardineria.com, en donde, por un lado, podrás adquirir alguno de los cursos, algunos de los materiales que tenemos allí presente con Fernando, para hacer sostenible este podcast, y además, para poder sumarte a ese grupo privado de Telegram que tiene Fernando Plus Gardener, en donde podrás conocer el interior del día a día de una empresa de jardinería. Y ahora sí, vamos al tema de hoy, las plantas en la cosmética. Desde hace miles de años, usamos a las plantas con fines distintos. Algunos ornamentales dentro de la jardinería, pero también a partir de usos industriales o bioenergéticos. También aquellas plantas que son maderables, es decir, que podemos utilizarlas para construir muebles, viviendas. Hay otras que forman parte de rituales mágicos religiosos, ceremoniales, pero también tenemos algunas plantas conocidas como tóxicas y venenosas, y dando una vuelta de 180 grados encontramos aquellas alimentarias, aromáticas y también las medicinales. Dentro de esta categoría podríamos citar a las de uso cosmético, aquellas que van a tener algún producto natural que va a ser destinado a un fin estético, protector de la piel o para el tratamiento de alguna afección. Esto está muy relacionado con el uso medicinal conocido como fitoterapia porque podemos decir que el aspecto externo nuestro es un reflejo del estado de salud interior. Vamos a utilizar plantas de nuestro jardín, flores como la caléndula, el romero, la lavanda y se pueden reforzar todos estos utilizando esencias y aprovechando el perfume, conocido como aromaterapia. Habrán preparados también que nos sirvan para los eczemas, para la piel seca, para ayudar a la cicatrización en las quemaduras y mucho más. Hoy voy a hacer un repaso muy rápido de las formas en que podemos trabajar o que podemos utilizar estas plantas para luego citarte algunas y avanzar la semana que viene en otras que están en nuestros jardines. En una planta podemos reconocer flores, hojas, fruto, tallo y raíz. Dependiendo de la especie vegetal de la que se trate, usaremos una u otra de sus partes o incluso la planta entera. Pero ¿de qué forma la vamos a utilizar? ¿De qué forma podemos emplear estas plantas? Una, la más conocida, es la infusión que dependiendo si se tratan de tallos o de hojas, en algunos casos se hervirá el agua, en otros se llegará a una temperatura de unos 80 grados. Se va a verter esto sobre la planta, lo vamos a tapar, esperaremos unos minutos, de 3 a 5, 10 dicen algunos, pero esto va a depender de la planta, luego se filtra y se puede utilizar. Otra de las formas de emplear es la decocción. En este caso se va a hervir agua se va a añadir la planta y se va a dejar hirviendo durante 10, 15 o 30 minutos, también dependiendo de la especie vegetal que se trate, la separaremos del fuego, la dejamos reposar y luego se filtra para poder usar. Ya tenemos dos formas de utilizarla. La tercera es la maceración. En este caso se sumergen las plantas en un líquido, agua o aceite, que puede ser en frío o puede ser también en caliente. En frío vamos a colocarlo en un frasco de cristal la planta y el aceite hasta que este cubra por completo nuestro vegetal. Cerramos herméticamente y lo guardamos en un sitio oscuro. Si vamos a hacer esta maceración pero en caliente, se pone esto a baño maría entre una hora y hora y media, también dependiendo de la especie vegetal de la que se trate. Y si esta maceración no la hacemos en aceite, la hacemos en alcohol, vamos a tener una tintura. Las plantas se van a colocar durante 10 días en alcohol. Este se va a teñir con el color de la planta y de acuerdo a la receta ese alcohol puede ser el de uso medicinal de 96 a 98 grados o puede tener una menor graduación alcohólica. Luego hay otras formas también de utilizar las plantas. Una en donde se tritura la planta seca y obtenemos polvos. También podemos tener esencias, que este es un proceso más complejo porque implica una destilación por vapor de agua en un alambique a fuego directo o por el mismo vapor de agua pero a presión. Una de las formas que es la que más me recuerda a mí a la niñez es la de la cataplasma. Estas están indicadas para dolores, para inflamaciones, para cólicos, más desde el punto de vista medicinal. Y aquí se tritura la planta, se mezcla con agua, en algunos casos con harina o con algún tipo de semilla como la de lino. Esto se va a preparar a una temperatura de no más de 50 grados centígrados y esta papilla se envuelve en una gasa, en una tela de algodón. Recuerdo que utilizamos las camisetas viejas para nuestras cataplasmas que también incluíamos las de barro. Y esto se aplica sobre la zona afectada. Cuando se enfrió se retira y se puede reemplazar por otra. Luego tenemos la posibilidad de hacer un ungüento, una especie de crema. Y aquí la planta se pone con una materia grasa. Antes podía haberse utilizado la manteca de cerdo. Ahora lo más común es la vaselina de uso medicinal, en donde se colocan ambas a baño maría por un, plazo, por un tiempo de una hora, para luego retirarla y una vez fría poderla utilizar. Y después tenemos las compresas. Que acá utilizamos el líquido de una infusión, de una decocción o de una tintura que ya habíamos obtenido. Y esta es tan recomendada para también uso medicinal como contusiones o algunos dolores. Podemos también ponerlo en una tela de algodón, en una gasa, embebido, escurrido y sobre la zona afectada. Por último nos quedan los baños. Aquí se hace una infusión bien concentrada en donde colocaremos las manos, los pies o hacer algún baño de asiento de acuerdo al uso que le vamos a dar y a las plantas que hayamos empleado para hacer esta infusión. Y ahora pasamos al tema que seguramente estás esperando, ¿qué plantas podemos utilizar? La primera que te voy a nombrar es la caléndula, también conocida como flor maravilla. El nombre científico o nombre latino es la Caléndula officinalis y se usan sus flores porque tienen propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Normalmente se las indica para problemas de eczemas, para algunas quemaduras e irritaciones de la piel, porque además tienen una actividad antibacteriana y fungicida. Otra planta bien conocida es la lavanda, lavándula officinalis, que tiene propiedades calmantes, antiinflamatorias y antisépticas, pero se utiliza su aceite esencial o la infusión fría para calmar algunas erupciones en la piel, algunos rojeces, eczemas, incluso ayuda a con las quemaduras solares. Y ahora una planta que a veces confundimos con las malas hierbas, y es el diente de león, el Taraxacum officinalis, con el que se pueden elaborar preparados para limpiar el acné, eczemas, la psoriasis y algunos otros problemas de la piel. Y antes de que continúe con la siguiente, te recuerdo que cada una de las plantas, cada uno de los preparados, es importantísimo que los investigues, que te asegures de que no te va a producir ningún tipo de efecto secundario, y esto es con un profesional, con un dermatólogo o dermatóloga, porque el podcast es informativo y también de entretenimiento, pero no estoy dando recetas para que lo hagas. Entonces, con esto, claro, continúo y voy por dos plantitas más. La manzanilla, que utilizada la infusión fría, sirve para aliviar algunas cuestiones en la piel, como por ejemplo quemaduras solares, algunas urticarias o incluso erupciones. Nos permite también suavizar y blanquear la piel. Y la última por hoy es la rosa mosqueta. Esta es una de las plantas más utilizadas para rejuvenecer la piel, para tratar las estrías y la piel seca. Esto se debe a que es una planta que es rica en vitaminas, en antioxidantes y en ácidos grasos esenciales. Me dijeron alguna vez que también se la llama el fruto de la eterna juventud, porque es uno de los regeneradores naturales de piel más potentes que existen en el mundo de las plantas medicinales, junto con el aloe vera. Y ahora sí, hemos llegado hasta el final del episodio de hoy. La semana que viene voy a continuar con algunas plantas más. Hay muchísimas que podemos utilizar por sus propiedades cosméticas. Si el episodio de hoy te ha gustado te invito a que me dejes el me gusta, el pulgar, la estrellita, los comentarios, porque eso me permite llegar a una audiencia mayor, a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición, en un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.